0: Podkec je podcastový pocket. Vítejte, doslucháte k nám zdraví a Krejčová. Čtete rádi? A máte rádi knihy, které vás chytnou tak, že je nemůžete odložit? Tak přesně o takové knižce bude to dnešní povídání. Je to příběh, který odstartovala jedna stará rodinná fotografie, kterou autorka našla u své babičky. Neuvěřitelně čtivou formou dokázala zpracovat téma poválečného odsunu Němců z Olomoucka. Kniha vznikala dlouho a je za ní strašně moc práce. A čtenáři to ocenili. Ale samozřejmě, že jsme nemluvili jen o sání, probrali jsme toho spoustu. Pozvání na podcastový pocket dnes přijala novinářka a spisovatelka Veronika Jonášová. Vero, já tě vítám. Já děkuji za pozvání. Já. já jsem se strašně těšila, protože od začátku tady toho mého nadšeného podcasterství tě mám na seznamu hostů které chci zpovídat. A poté, co jsem přečetla tvou knihu, Ada, tak tě chci zpovídat o to víc, protože jsem tu knihu nedala z ruky, strašně mě bavila, strašně se mi líbila a chtěla bych si povídat hlavně o tom, ale protože je to volná disciplína, tak doufám, že probereme i tvou současnou práci, hmm. jaké to je žít po boku zahraničního zpravodaje, hmm, téma. jsi <laughs> Martina Jonáše, dlouho ano. jste žili v Německu. A doufám, že se dostaneme i na tvůj pobyt v Paříži. Hmm. Tak čím by si chtěla začít? Tak já vím, že mě máš úplně super nastavenou, že třeba paříž pak něco, co bylo dávno.
1: A vzpomínám na to ráda. A čím bych chtěla začít možná Adu. Já jsem teďka vlastně byla na letní škole žurnalistiky, kde mě oslovil ten šéf. A taky mi říkal to samý, co ty, že tu adu nemohu odložit. Pro mě je tohle strašná radost, je to vlastně jako takový největší ocenění. A vůbec bych to teda nečekala. Hmm. A jako píše mi to hodně lidí
0: a je to fakt jako. Proč by to nečekala tím tématem, že to téma je přísné? Pojďme mi možná v kostce říct, já bych nerada prozrazovala ten děj, protože bych chtěla, aby naopak každý ten posluchač, který si to poslechne tak, aby si šel a protože je to knížka, ze které já bych udělala povinnou četbu na gymnáziích pro studenty.
1: No, nečekala bych to vlastně, protože to byla moje prvotina. Já jsem nevěděla, jak se píše Beletrie, byť je to moje pátá knížka, tak Beletry jsem prostě nikdy nepsala. A prostě jsem nevěděla úplně jak na to, ale řekla jsem si, že prostě budu poslouchat nějaký svůj vnitřní hlas a že budu hlavně jako prostě upřímná, autentická, že to budu psát tak, jak by mě to bavilo číst. A že se tam nebudu dělat žádnou jako moc autocenzuru, že se tam prostě vypíšu i z věcí, které mi přijdu jako důležitý. A vlastně jsem to psala v době, kdy jsem měla jako hodně těžký životní období, protože mi umíral táta. A já jsem si prostě říkala, že do toho dám jako všechno, že do toho dám mm-hmm. prostě svý emoce. Ono to u té Bella je, je to, to prostě trošku jiný. Jo. Ty se musíš jako vcítit do těch postav, jo, a do těch rozhovorů. Je to jako víc emocionálně, když píšeš prostě publicistiku. A já jsem prostě to vsadila na tuhle tu kartu, na tu upřímnost a nějakou autentičnost a nějakou emocionalitu. A říkala jsem si, že prostě to napíšu tak a hop nebo trop prostě. A zároveň jsem taky vlastně vsadila na, na tu metodu, že prostě Půjdu s tím do toho pro mě nejlepšího nakladatelství, což je Argo, který prostě vydává úplně skvělou výběrovou literaturu a jako opravdu si vybírá mezi autora hmm. autorama. Jo? A spousta autorů má různé ceny, magnézie, litery a tak. A jsou to prostě lidi, kteří já obdivuju. A já jsem si prostě říkala, pokud beletrie, tak já ji chci vydat v Argu. Jako spousta lidí vydává Belletrie, dneska v podstatě to není problém, když si na ty uděláš tak si vydáš beletrie, jako kdykoliv, jako vlastně. Ten trh je hodně jako zaplevelený, vychází nám tady 15 000 knížek ročně.
0: Takže já tak, jsem prostě řekla, 000. ano, tak Ty je to byla. hodně no.
1: Takže já jsem si prostě řekla, prostě odvážím se, napíšu nějakou ukázkovou kapitolu, Pošlo to do Arga normálně, prostě ať to přečte někdo a řekneme jako jo nebo ne, má to potenciál, nemá. A já takže jsem to fakt udělala, napsala jsem prostě v prosinci vlastně dvě kapitoly, jak bych to já chtěla jako pojímat. A oni se mi vozvali v lednu. Prostě já si to teď pamatuju, od 10. ledna prostě mi napsala paní, jako, že se jí to moc líbí. A že určitě bych chtěla, abych to napsala pro Argo. to jsem měla fakt strašnou radost, to jsem šla v Berlíně po ulici hmm. a říkala jsem, jo, prostě to dopadlo, takže jsem na tom začala pracovat, byl to takový můj jako berlínský projekt. No. Ale jako vlastně jsem nečekala, že to bude mít takový úspěch. Je to, jak říkám, první veletrie. A pro mě obří úspěch bylo to, že se to vyprodalo do dvou měsíců, jo. to je prostě jako první knížka, která se mi takhle rychle vyprodala a která má dotisk prostě. Hmm. A vlastně jsem dostala jako spoustu pozvánek i na různý jako hezký čtení. Jo, třeba jsem s ní byla v Míchově, což je vlastně uh, město, ze kterého ten příběh částečně pochází. Dokonce do Berlína jsem se vrátila, jo, kde jsem vlastně byla na čtení v květnu v Bertolberthausu a na světě knihy, jako všude možně. Takže vlastně je to hrozně hezký, pozitivní a, a, a jako nečekala jsem to.
0: Ono to, ono to tvé psaní a to, že jsi se pustila do toho románu, odstartovala jedna rodinná fotografie. Hmm. Je to fotografie, která je vlastně na přebalu té knížky. A, a do jaké míry to mapuje opravdu tvou rodinnou historii, tady ten příběh?
1: No, je to tak jako, řekla bych třeba 50 na 50, nebo možná, možná je tam víc té reality, třeba hmm. dejme tomu 70 na 30. Je to prostě můj rodinný příběh, na který já jsem vlastně narazila. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že jako zajímavý téma najdu ve své vlastní rodině. Mně vždycky přišlo, že moje rodina je taková jako obyčejná, jako standardní, plně konvenční. Řekla bych jako nudná, prostě žádný dramata tam nebyly ale věděla jsem, že mám jako suděto německou historii, což má hodně lidí v Česku, jako tady přece jenom žila velká část našich obyvatel, byli prostě němci, my jsme byli mnohem víc promíchaní. Byla to prostě jako čtvrtina nebo třetina prostě národa, jo. takže je logický, že jako spousta lidí s ním má nějaký má nějaký předky v těch sudeckých, u těch sudeckých Němců, nebo sudetoněmecké německé předky. A já jsem prostě věděla, že to tam mám v té rodině, ale vlastně jsem nikdy nepátrala po tom příběhu a vlastně moje prababička, která by mi k tomu řekla asi nejvíc, tak jako zemřela, když jsem byla dítě a v té době, když jsem byla dítě, tak jsem potom samozřejmě moc nepátrala. No a pak jsem se o to začala zajímat, až jsem byla starší. No a vlastně jedním z takových impulzů, Kdy mě to opravdu jako zaujalo, tak to bylo, když jsem vlastně našla fotku mojí praprababičky. Kde si našla? U mojí babičky. U mé babičky Volnouci. No. Ona mi ukazovala staré fotky, já se docela ráda jako, prohrabuji starýma dokumenty a fotkami, jako, baví mě to. A tak jsme se spolu tak jako povídali a prostě já jsem narazila tady na tu fotku. A to byla prostě strašně hezká slečna, 19 letá, na té fotce. A já jsem si říkala, že to není možné, že ona strašně vypadá jako moje dcera Lara. A my jsme kolikrát si říkali, vlastně, Lara je, protože ona jako není úplně jako můj manžel, ani jako já. A vlastně možná vlastně ty geny přeskočily přes x generací, mm. protože je strašně podobná ty mý pravá jako fakt tvar obličeje, oči, nos. Tak jsem si říkala, že by vlastně bylo zajímavý jako dopátrat víc ten její příběh. No a tohle byl jako prvopočátek toho psaní, ale ještě k tomu jako teda vedla potom strašně dlouhá, klikatá cesta a velkou
0: roli v tom sehrál můj pobyt v Berlíně a taky koronavirová pandemie. Že se na to měla to čas. Nenapsala. <laughs> Tam mě se hrozně líbilo to, jak ty si vlastně do té knihy dávala i, my jsme tady vlastně neřekli, že se jedná o ten krutý odsun Němců mm-hmm. a tu kapitolu dějiny. Já jsem se vlastně až zastydila, že jak, jak málo jsem toho věděla vlastně, že díky té knižce uh, jsem si říkala, že se o tom opravdu nemluví, je to velká škoda a že si otevřela téma, který pro hodně lidí, hlavně asi mladých, je prostě uh, zavřený. A ty si doplňovala tu svou knihu vlastně dobovými články mm-hmm. z olomouckých listů, mm-hmm. což mi přišlo taky super. Uh, takže se na ní strávila spoustu práce. Řekli. Spoustu, byl to Popiš rok práce to, no. to, jak ta práce vypadala, protože si opravdu čerpala prostě z historických pramenů.
1: No, uh, takhle, já jsem to téma úplně neotevřela, vlastně otevřela ho Kateřina Tučková s vyhnáním Gertes Nérich. ale hodně často mi to lidi vždycky říkají, srovnávají nás hmm. dvě i když to vlastně vůbec srovnatelné není, protože ten příběh je jiný, ona se věnovala tomu brněnskému odsunu, je to vlastně úplně jinak napsané, abych se vůbec jako s Kateřinou Tučkovou jako nesrovnávala. Dokonce jsem tu knížku ani nečetla, abych si podvědomně nedělala Jasně. autocenzuru, jako než hmm. jsem psala Adu. Ale hodně lidí říkají, že jo, to je jako tady to vyhnání. Hmm. Ne, já si myslím, že teď je to takový téma, který se hodně otvírá a vlastně poslední rok, dva na tohle téma vyšlo víc knížek. Proč, proč myslíš, že až teď? A hodně lidí se mě na to právě ptá, taky hmm. na, těch, na těch čteních, ale i když jsme byli jako v Berlíně vlastně na, na čtení teďka právě s Alicí Horáčkovou, která napsala rozpůlený dům, taky na tohle téma. Hmm. Zase taky zpracovávala rodinnou historii. Tak jsme se shodli na tom, že prostě ta společnost to musela nějak dospět, že to bylo strašně citlivé, kontroverzní téma. Hodně se to zamlčovalo, samozřejmě za komunismu se o tom vůbec nemluvilo, protože se na těch zvěrstvech často podíleli i lidi z tehdejšího režimu. A to byl třeba příklad toho hodolanského tábora, to vyloženě mě prostě mělo skončit někde v propadlišti
0: dějin, o tom se prostě nemluvilo, jako ty oběti, které tam byly. Já mluvili. jsem třeba o hodolanském táboře slyšela prostě, nebo četla poprvé to už víš je hodně lidí. No. A já jsem si říkala, to přece není možné, že, že, že jsem to nevěděla. Jako hrozně, vlastně pro mě bylo to, že se děli takovéhle zvěrstva Němcům na území České republiky jako naprosto něco nového.
1: Tak já jsem o tom, jako o tom se trošku už jako mluvilo, hmm. že to nebylo
0: úplně nový, to téma, co se dělo vlastně po
1: odsunu sudeckých Němců a že to nebylo úplně jako spravedlivé a že to nebylo vlastně ten princip kolektivní viny, asi ta správná cesta ale zrovna o tom hodolonském táboře se prostě nevědělo. Vůbec se o tom nevědělo a prostě to mělo zůstat jako zamlčená historie. Já jsem se o tom pak bavila s Martinem Hájkem, s historikem, který se mnou na té knížce spolupracoval a kterým moc děkuju, protože bez něj by ta knížka taky nevznikla. Martin Hájek je mladý historik, mimochodem první, první historik, který zpracoval odborně to téma toho hodolenského tábora. To a byla to jeho disertační práce, jo, kterou si čekla. A odsunu Němců z Olomoucké. A mm. to vlastně nikdo nikdy nespracoval. Prostě, mm. Takže to fakt to, o tom se prostě nevědělo, nepsalo. I v historických publikacích to jako nebylo nikde zmíněno. Tam bylo jenom prostě třeba zmíněno, že po roce 45 se změnil poměr Němců prostě v olomoucké společnosti. Jo. A takovéhle jako tam byly vlastně obecné věci, ale vůbec se nemluvilo o tom, že byl nějaký hodolenský tábor, že se tam vraždili lidi, že tam umíraly celé vesnice, že se tam vraždili děti a tak dál prostě. Takže on to zpracoval a on se dal tu mravenčí práci, že jel do Mnichova, do těch archivů, a všechno to tam prostě vytahal, oskenoval, věnoval tomu uh, jako vlastně roky badatelský práce, bez který já bych to vlastně nenapsala tu knížku. Hmm. jenom když to jako dovysvětlím, já jsem věděla jako nějakou kostru toho příběhu od mojí babičky. Ale nevěděla jsem podrobnosti. Babička jako vlastně toho moc nevěděla. Věděla, že někde umřel ten můj dědeček a no a nevím kdy, vlastně kde, že ho pořádně jako vlastně neměla jako žádný vlastně konkrétní informace. Já jsem neměla žádný záchytný body. A když jsem si to googlela, jako už, když jsem se o ten příběh zajímala jako dřív, tak jsem si to dala jako klasicky, že do novináři, do googlu, a co mi jako vypadne, tak mi nikdy nic nevypadlo prostě. No a teď, když jsem se o to začala zajímat vlastně po druhé a ocitla jsem se v Berlíně za covidu, tak jsem to zkusila znova a prostě jsem se zadala jako hodolandský tábor od Němců z Olomouce a vypadla mi tady dezertačka toho Martina Hájka. A já jsem si říkala, já mám ráda takový jako, občas takový jako znamení, jsem si řekla pro sebe, tak já mu z Martinovi Hajkovi A když, se, když, nebo když, na něj vygooglím nějaký, když na něj vygooglím nějaký přímý kontakt, tak to bude znamení, že bych se do toho měla třeba pustit. A já jsem to vygooglila, vy- vygooglila jsem se na něj e-mail a pak jsem si říkala, a když mu napíšu a on mi odpoví, tak prostě začnu psát tu knížku. Že jsem to měla dlouho v hlavě, jako, že bych se o to měla zajímat. Nebo psát knížku primárně, zajímat se o historii. Hmm té mojí rodiny. A já jsem mu napsala a vlastně on mi ještě ten den odpověděl, že je strašně rád, že se o to někdo zajímá a že se spolu zaskypujeme a vlastně jsem na tom začala spolupracovat. A on Jak ta spolupráce strašný... vypadala?
0: Ty jsi, ty jsi se hmm. ho vyptávala nebo doporučil ti nějaké prameny, odkud čerpat, nebo kde jsi třeba našla ty články z těch olomouckých listů. Ty jsou normálně dostupné?
1: To jsou od něj právě. To jsou od něj,
0: to jsou oskenované
1: články. Hmm. Olomoucké listy to bylo periodikum a to se vydávali vysídlenci, vydávají si je dodnes, mimochodem. Fak? Jo, že to je vlastně opravdu jako hodně dlouho vydávané periodikum a vydává Vydávali si je od 50. let, od vysídlení uh, Němci z Olomoucka a popisovali tam mojené svoje zkušenosti s tím odsunem a s tím hodolenským táborem. A to je vlastně jeden ze zdrojů, ze kterých Martin Hayek čerpal při svojí dezertační práci. A on to všechno vlastně v Němčině jako oskenoval a uložil uh, si to prostě na disk a já jsem od ní tyhle ty materiály všechny dostala. Takže vlastně hmm. za tomu děkuju a bez toho bych se prostě nepohla z Takže já jsem v tom ležela. A já jsem ležela, taky jsem měla od něj vlastně úmrtní listy z toho dolenského tábora, že jsem tam hledala jméno toho svého prapradědečka. Měla jsem k dispozici vlastně záznamy z Národního výboru, měla jsem k dispozici jako vlastně oskenovaný český tisk, jak to vlastně vnímal celý ten odsun. A protože jsem na to měla čas, protože byl covid a já jsem byla vlastně bez práce v Berlíně s manželem, tak jsem v tom opravdu ležela a pak jsem tím žila a strašně mě to chytlo. A pak jsem si začala vlastně skládat ty příběhy, takže takhle to vzniklo. Ale ještě, co jsem udělala jako úplně první, protože jsem v té době uh, psala externě pro respekt, taky psala jsem tam uh, takové jako sloupky ze života v Berlíně, tak jsem si prostě řekla, že zkusím vyspovídat toho Martina Hájka, by hmm. o to měl zájem v respektu jako téma, jo? prostě jako, že to je historie, který se zabývá odsunem co Němců co z Lamoutské. No, uh, takže jsem to napsala, napsala jsem s ním rozhovor, uveřejnila jsem to v respektu a chtěla jsem si otestovat, jestli lidi o to mají zájem. A pak jsem vstala, zrovna jsem měla jako nějakou dobou náladu a říkala jsem Martinovi: podívej, ten můj článek tam ani prostě nikde není, jako v tom respektu, ale to prostě nikdo nezajímá. A on mi říkal, co děláš prostě? Mě to máš tady jako nejčtenější? Tak to byl nejčtenější
0: článek v respektu.
1: Tak, tak, tak jsem si říkala, jako wow, tak to znamená, že to lidi
0: fakt jako zajímá, že prostě, jak to taková je to dávná dobře. historie. Je to dobře. A kolik si toho přečetla, než jsi se pustila do psaní?
1: Tak přečetla jsem hodně těch vzpomínek, těch vysídlenců hmm. a tady k tomu tématu. A pak jsem se jako snažila načíst vlastně ty historické reály. Takže jsem samozřejmě hmm. četla desertačku Martina Hayeka. Martin Hayek o, napsal o Němcích v Olomoucku ještě další knížku. Jedna se uh, ještě věnuje vlastně tím, uh, tý, té historii do roku 1918. co jsem taky četla, protože to je vlastně zajímavé. Jakože Olomouc byla původně německé město, to jsem vůbec nevěděla. Žila tam hmm. žila převážně jako německá, vlastně byla tam německá většina. A až pak se kolomůci připojili vesnice okolní, které byly převážně české a tím tam získali převahu Češi. Tak to bylo jako zajímavý vlastně sledovat dynamiku, jak se to tam vyvíjelo. To jsem si načetla a pak jsem si ještě jako vlastně načetla nějaké knížky jako odborné a odsunu, ale v Němčině, protože hmm. v češtině vlastně jsem toho moc nenašla, kromě té baletrie a jedna z těch knížek, která mě jako fakt zasáhla, tak to byla Fremde Heimat, co to jmenuje, Cizí vlast a tam byly vlastně popsány různé, různé příběhy jako odsunové jako z Evropy vlastně, hmm. co zažívali ty němci v různých koutech Evropy a taky tam bylo vlastně popsáno kolik lidí se po té válce to bylo fakt stěhování jako národů. Bylo to jako dohromady vlastně asi 12 milionů lidí, kteří se nějak stěhovali prostě, jo, po roce 45, to si ani prostě představit Šílený. Je. jako šílený, prostě jako hmm. vlastně byla ta Evropa celá úplně v pohybu, a, taky, a což pro mě taky bylo jako hrozně důležité, tak tam bylo, to jsem vlastně taky tam dávala nějaké úryvky tady z týrem de Heima, do té Ady, protože já jsem tam dávala, jak si říkala, autentické vlastně úryvky na začátek každý kapitoly. Tak tam vlastně bylo taky popsané, jako jak vlastně strašně s těma bylo jednak jako zacházeno v průběhu toho odsunu, že třeba z Polska se odsouvaly jako v dobyčích vagonech, prostě v mrazu, prostě, takže jako přijeli třeba ty uh, odsunové vlastně Skupiny vlastně jako plné jako pomrzných lidí, že tam prostě, jako, uh, jako prostě umírali, těhotné a rodili tam někde prostě hmm. v těch vagónech zmrzných a takže to bylo jako fakt katastrofální. dokonce potom mezinárodní vlastně organizace, organizace Červený kříž vlastně, uh, jako vydala nějaký prohlášení, že prostě se nebudou přijímat na území Německa, ty odsunutí Němci třeba z Polska, jako pokud přijedou v takovémhle stavu a pokud přijedou v nevytopených vagonech, že to vlastně pak mm. zakázali, ale že to bylo fakt jako hrozný a katastrofální, se o tom vlastně nemluví. Ti Němci, kteří byli odsunutí z jiných území do Německa, tak tam vůbec nebyli vítaní, oni byli vlastně brani jako nějaký cizopasníci, v tom zničeném poválečném německu, že vlastně berou těm lidem práci a byli, bylo na na nahlíženo jako prostě fakt jako na imigranty, jako že nějaký. To mě hodů taky hodů Němce prostě. překvapilo
0: na ty. To jsem také vlastně četla poprvé, no. až až ty knize, jak oni byli vnímaní. Než půjdeme na další témata, tak ještě bych, jak jsem říkala, tak bych tady nechtěla moc prozrazovat, ale přišlo mi, že vlastně ta šílenost té doby byla neuvěřitelně vykreslena na tom osudu té Ingrid, hmm. vlastně jedné z postav této knížce. Hmm. Tak možná. Aby jsme třeba ty čtenáře ještě víc nalákali. <laughs> tak to, to teda byl příběh, já mám pocit, že několikrát jsem jako slzela u té knížky. To vlastně bylo um, jediný, kdy jsem ji odložila, kdy bylo. prostě um, se mi vehnaly slzerovačí. Jako bylo mi to, um, prostě mi to zasáhlo. Tak pojďme v kostce hmm. říct příběh té Ingrid a do jaké míry, si třeba ten její příběh vyhledala nebo ten hmm. sis vymyslela?
1: No takhle, je to tak, že opravdu některé ty příběhy jsou reální. Hmm. jsou vlastně tři typy postav v té knize. Některé jsou reálné a jsou vlastně jakoby to lidi z mojí rodiny, jak jejichž příběhy jsem znala. Některé mají reální základ a jsou jako domyšlené. A některé postavy tam mám vymyšlené. Ale vycházela jsem vlastně ze skutečných událostí jako z toho tábora Holandského, hmm. co, co popisovali ty pamětníci. Takže vlastně to, co se dělo v tom Hodolanském táboře, co popisují v té knize, tak to se skutečně stalo, jako, že tam třeba byla jako poprava jednoho z těch Němců prostě veřejná, na kterou se museli dívat i děti. Jo. Tak to je třeba jako situace, na, kterou se hodně, na které se hodně lidí jako, uh, schodlo, nebo způsobem mučení a tak. A ta Ingrid byla jako lékařka, která tím táborem prošla a která potom sepsala vlastně svoje vzpomínky na ten tábor a fungovala tam jako lékařka. A bylo to jako jeden z nejsilnějších jako vzpomínkových textů, který já jsem vlastně hmm. četla, když jsem se tím probírala. Protože ona tam vlastně popisovala, v jakém stavu byly ty lidi, popisovala tam, co vlastně všechno léčila a jako bylo to opravdu jako strašně smutný a srdce rvoucí. Popisovala tam způsoby mučení, popisovala tam vlastně vyvraždění celého domova důchodců, což je taky jako německého domova důchodců, který tam navezli a prostě tam všechny odstřelili uh, přímo v těch hodolenech. A to je taky událost, na které, na které se shodují jako víc svědectví, že i historici to berou, že se to opravdu jako skutečně stalo. I když už nemáme žádné uh, vlastně prameny, o které se opřít máme, jenom ty vzpomínky těch přeživších. Takže tohleto je vlastně jako reálná doktorka, ale já jsem si domyslela ten její příběh. Hmm. Jako, to, co zažilo, to, co zažila, je reálné, ale ten její příběh je domyšlený. A je pravda, že hodně lidí mi říkalo, že se jich to dotklo a že je vlastně ta Ingrita, její postava moc bavila, že hmm. nejseš jako první, kdo mi to říká. Tak to mě jako hmm. hrozně těší, ale je to vlastně takový jako pelmel, že něco je tam jako inspirace, hmm co se zase stalo někomu jinému, ale v jiný situace a něco je tam jako domyšlený a je to vlastně jako fiktivní postava doznačný, je ta Ty Ingrid, jsi prozradím, na prozradím. Omlodsku...
0: Která... Ty jsi strávila v Olomouci přímo dětství, je to tak? No, já jsem se narodila v Olomouci,
1: byť vlastně jsem vyrůstala v Čechách potom, takže nemám Olomoucký přízvuk, (laughs) když tam přejedu, tak všichni poznají, že jsem jako z Prahy, (laughs) ale to, ale já jsem tam trávila vlastně hodně velkou část útlého dětství, protože jsem se narodila v době, kdy mě rodiče studovali a mě vlastně vychovávala nebo hlídala hodně, nebo i do nějaký míry vychovávala moje babička a moje prababička vlastně. Moje babička byla učitelka, takže přes den byla jako ve škole. A takže já jsem trávila jako to nejúplnější dětství, jako zhruba třeba do tří let, u své prababičky. A to byla vlastně Němka. A já jsem vlastně, když se mě hodně lidí ptá, a jak to, že teda ty máš příbuzní jako uh, sudecký Němce, když nebyly odsunutý, jako jak tože jako teda nebyly odsunutý. Tak to je také ještě jako zajímavá věc, možná vysvětlím příkladu té mojej prababičky. Hmm. Moje prababička byla teda Němka, ale vzala si Čecha. A pokud si žena vzala Čecha, tak, tak byla odsunuté. braná jako Češka. Takže hmm. podle muže se brala národností hmm. rodiny nebo těch partnerů. Hmm. No a moje babička teda, nebo prababička se o mě tak jako mě tam hlídala, hodně mi v Němčině, recitovala se mnou. A i jsem tam pamatuje vlastně jednu scénu, kdy za náma přijel ten její vlastně odsunutý bratr, který byl odsunutý do Bavorska, jako většina teda odsunutých skončila v Bavorsku, tak on žil u Mnichova. Tak si pamatuju, že jsem byla fakt malinká, mi bylo přes jako dva roky nebo dva a půl roku, že mě učila prostě ten německý pozdrav, jako hmm. Griss Gott, Onkel und Tante. Pamatuju se, jak to pro mě bylo strašně složitý, Já jsem si říkala, že to nemůžu nikdy v životě naučit, protože jako mi to přišlo hrozně jako, těžký ta Němčina už tenkrát. Zase nevěděla, že tam jednou skončím a budu se německy vlastně dobrovolně učit a nakonec budu německy vlastně docela solidně mluvit, jako to by mě nenapadlo. Ten je neuvěřitelný no. jak ten osud funguje. No, to vždycky říká moje máma, že se mě jako přitáhla, ta moje jako rodina, že jo, nějakým způsobem, jo, protože já jsem fakt nikdy netoužila potom žít v Německu.
0: A, a nikdy jsem tomu ani neměla úplně vztah, ale to se samozřejmě po dvou pobyty v Berlíně dost zásadně změnilo. Hmm. Ty jsi se taky vydávala na místa, ty jsi se taky vydávala na místa, o kterých jsi psala třeba, jsi se snažila dohledat ten hodolandský tábor. A mně přišlo zajímavé, že, a pak už jdeme od knížky, Aha. ať si každý přečte, že jsi vlastně tam našla nějakou pamětní desku, kde byl nápis v češtině mm-hmm. i v němčině a ty nápisy se lišily.
1: Mm-hmm. Jo, to je vlastně jediná upomínka na ten hodolanský tábor. Mm. Tak je tahle ta pamětní deska, která se nachází na jednom takovém poměrně zastrčeném hřbitově v Olomouci. A jsou tam jako dva různé texty a je jiný text je v Němčině, jiný texty v češtině. Jako, a vlastně v tom českém textu se vůbec nemluví o tom, že tam byl nějaký tábor prostě. Hmm. Tam prostě nepadlo ani to slovo tábor, tohle mě přijde neskutečný. Jo, tam je ta, ta, ta pamětní deska má upomínat na oběti. A v Němčině tam píšou oběti hodolanského tábora, který bylo nejméně 500, ono jich ve skutečnosti bylo 2000 asi se udává, ale jako nejmí sedy doložených podle umrtních listů. A když to ta česká pamětní deska, tam se vlastně píše, že to jsou lidi, kteří zemřeli v důsledku poválečných událostí. Takže taková Ty jako šilej, opravdu neví. obecné kliše, že no. ani tady nemůžeme jako vlastně říct, co se dělo. A já si myslím, že je hrozně důležitý tady o tom mluvit na rovinu a prostě si tu svoji historii, bytě nepříjemná, připomínat, aby jsme hmm. se s ním mohli vyrovnat.
0: No, a udělala jsem pro to velký zálema. kus práce, protože každý, kdo si tuhle tvoji knížku přečte, tak bude nadšený příběhem a i se třeba zamyslí nad tím, co se dělo a nevíme o tom tolik. Jo, 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 z toho mám radost. A vlastně ještě, vlastně ještě
1: jednu věc, co to bych tomu chtěla dodat, že jsem hmm. si tu knížku vymyslela, že ji budu psát jako ve dvou časových rovinách, současnost minulost. A chtěla jsem to udělat i proto, abych ji přiblížila úplně těm nejmladším čtenářům. Jo. Že hmm. občas mi jako lidi říkají No, a v té současnosti tam řešíš nějaký Instagram a něco prostě. Ale jako to jsou věci, které máme tady dneska, ne, jako na, na to, že jako mladí lidi, my tady nemáme žádný existenciální problémy, jo. Ne. To jako jako to měli lidi jsou, dřív, že jo. Že mi jako říkali, no a tak to jsou takový jako úplně hloupý problémy oproti tomu, co zažívali ty lidi hmm. v té minulosti. To je právě na tomto dobrý. No, právě, a já jsem strašně ráda, že jsem to takhle udělala, protože vlastně díky tomu se to přečetlo i spousta lidí, kterými třeba psali jako fakt mladí třeba holky, mi třeba jedna čtenářka, která mi řekla, to je první knížka, kterou já jsem kdy přečetla. Hmm. Jo, a já jsem tohle vůbec nevěděla. A já vůbec nevěděla, že byl nějaký odsun. A vlastně si to díky mě jako o to začala třeba zajímat. A to mi přijde vlastně strašně fajn. Že to, to není jako nějaká odličtěna intelektuálština hmm. jako pro prostě pár jako Historiků. lidí, které z, z, zaj, zajímá historie, hmm. ale že to je podaný vlastně z mého pohledu tak, aby to zaujalo třeba i lidi, kteří který třeba se nejenom o historii nezajímají, ale třeba ani předtím jako tolik nečetli. No. Povedlo si ti to. <laughs> Děkuju.
0: Já jsem byla tvoje čtenářka, už když jsi psala pro Pátek Lidových novin. Jo. A dokonce se to <laughs> Dokonce si pamatuju uh, tvůj článek, vy jste tam měli takovou nějakou rubriku na vlastní kůži nebo něco jo, jo, takového. A, to bylo a ty jsi no. zkoušela práci televizní reportérky no, a tak jsem se dostala do televize víš? a tak jsi se dostala do české televize, kde se vlastně naše cesty protly a od té doby se známe, už je to to, co se tady bavíme, co to bude 20 let zpátky
1: no, je to hrozně, je to strašně dávno a vlastně jo, jako vlastně tady to reportáž kterou jsem psala pro lidovky tak ta stála opravdu za mým příchodem do České televize. No, jinak tady ty reportáže na vlastní kůži to bylo vlastně strašně populární. Té doby. A Mě to hrozně bavilo. A a já musím říct, že mě pak třeba lidi poznávali, že jsme tam měli fotky v mm. tom magazínu. A ten magazín měl úplně jiný náklady,
0: než jsou teď. Posloukej, teh, já jsem tě znala, aniž bych tě no. ještě znala osobně, no. že jo? protože když tě tam prostě prošla pochodbě, já jsem říkala, hala, Veronika, ty jo, tehdy jsi se jmenovala Švihelová. <laughs> no, jo, jo. <laughs> jo. no a české televize jsi zůstala
1: 10 let? No já myslím, že dohromady třeba 15. 15. Jako, když to, to spočítám, já jsem tam vlastně byla externě jako docela dlouho. Pak jsem byla třeba asi deset let zaměstnaná, mezi tím jsem byla i dvakrát na Mateřský, dvakrát v Berlíně. Že jo? A, a pak jsem vlastně ale ještě pro českou televizi hodně věcí dělala externě, mimo jiné právě z Berlína, z toho druhého pobytu. Tak jsem třeba 13. komunaty jo, moderovala, psala k tomu scénáře jezdila jsem vždycky do Česka, jako se to natočit nebo nějaký gay, reportáže pro
0: publicistiku. Takže jsem toho hodně dělala vlastně potom i jako externě. Už jsme to tady naznačili, kdyby to snad uh, někdo nevěděl, tak Česká televize uh, tam si našla i svého muže, Martina Junáše, okay. výborného novináře, který právě působil jako zpravodaj České televize v Berlíně a to jsou ty pobyty, mm. které zmiňuješ. Jaké to bylo pro tebe jako pro úspěšnou ženu, která už měla nějakou kariéru vybudovanou, se všeho vzdát a odjet po boku svého muže do cizí země. No
1: bylo to těžké, protože já jsem vlastně už nechtěla žít v zahraničí. Já jsem se to splnila, jak jsi tady zmiňovala tu Paříž, tak to bylo vždycky můj sen, já jsem vždycky chtěla žít v Paříže, já jsem prostě frankofil a francouzštinu jsem se učila od třetí třídy a mám strašně ráda francouzštinu. Tak proto jsem žila v Německu, že jo? To jsou takový vlastně životní paradoxy. A já jsem vlastně se to splnila, rok jsem tam studovala a pak jsem se vrátila. Nastoupila jsem vlastně na, na, na plný úvazek do České televize jako reportérka. A věděla jsem, že už jako do zahraničí jako nepojedu, že to není jako že, už to, měla sen, že už to mám jako očkrtnutý. No a pak jsem se zamilovala do Martina a vzali jsme se, že jo, měli jsme vlastně děti. A já jsem věděla, že pro něj, jako pro všechny zahraniční reportéry, je takový vrchol vlastně kariérní jed, prostě na na ten post. post. A vím, že mě to trochu děsilo už vlastně od prvních chvíle, co jsem s ním jako byla, že jsem si říkala, jo, a to asi někdy jako přijde, to přijde. Prostě, jo. Hmm. A teď ona je otázka, jako kdy ta nabídka přijde. Jako Spousta lidí tam jede, že jo, a pak třeba jako mají tam děti, že ta žena je tam na mateřský prostě, hmm. což myslím, že je takový jako fajn, efektivně využité část tady toho postu, pokud jsi tam v roli manželky. Ale u nás my jsme na to měli fakt smůlu, že ta nabídka přišla jako v nejmí vhodnou dobu. Já jsem se vlastně vracela po mateřský dovolený do práce do české televize. Pamatuju si to jako teď, já jsem nastoupila do ekonomiky a dělala jsem tam vlastně takový jako strašně zajímavý, jako právě ekonomický, biznisový rozhovory. Nejvyšší patro se to jmenovalo, hrozně mi to bavilo, užívala jsem si to. A po měsíci vlastně, když jsem zrovna byla na takovém rozhovoru, natáčela jsem to tak mě volal Martin.
0: Nadšený, Jo, no
1: jako ne, on mi řekl rozhodni si to ty. On říkal dostal jsem tuhle nabídku, rozhodni si to ty to by málo, který chlap podělal. Jo, no, on mi to udělal takhle i potom, když dostal nabídku jet do Ameriky, což je úplně hmm. jako vrchol, a to jsem teda já potom odmítla. Bylo to strašně těžké. Jako je to vlastně jako fajn, velkorysý na jednu stranu a na druhou stranu jako strašně těžký, že ty to tu zodpovědnou za celou tu rodinu i za hmm. jeho kariéru prostě, jo. A já jsem věděla, že on strašně chce, a pro mě jako nebylo absolutně žádný rozhodování, já jsem věděla, že tam prostě jet musí, ale mně se tam samozřejmě nechtělo, takže jsme prostě jako řešili, jak to udělat. No, je, jako nedoporučilo to vlastně nikomu, není to úplně pro, pro rodinu vlastně ideální situace, pokud jako ta manželka chce pracovat, nebo ten partner, a tak jako ten život v tom zahraničí je prostě strašně těžký, protože ty se prostě musíš opravdu, jeden se prostě musí zdát všeho, hmm. jo, jeden musí takzvaně jako skola v prostě a chvilku zatnout zuby prostě. No a já jsem teda zkoušela i takový model, že jsem nejdřív teda zůstala se synem v Česku a on byl malinký, byl mu dva roky, do toho jsem pracovala. A Ma- Martin jel teda napřed na ten post do Berlína, takže jsme žili takhle odděleně, viděli Janko, jsme se o
0: víkende. To vůbec nevím, že jste tam nevodjeli. No já začátku. jsem teďka
1: počítala, že vlastně uh, on byl v zahraničí dohromady necelých osm let a já jsem tam s ním byla vlastně šest. Takže hmm. jsem dohromady vlastně ještě spočítám, tak jsme byli jako rok a 10 měsíců od sebe. Jo, a už na, bych toho začátku. na začátku, ale pak i v průběhu. Já jsem se pak třeba zase vracela dřív, jako s dětma, jako škole. A pak zase jsem tam odjížděla později a pak zase jsem se vracela dřív. Takže tak jako to bylo takový, že ve výsledku to hodilo tu sumu roka deset měsíců. No. My si někdo užíváme toho normálního jako vlastně života, prostě rodinního. Ty
0: jsi o Berlíně napsala knihu Taky. Dvě, mm. vlastně. Mm. Vy jste psali jednu s Martinem. Společně. No, no, jednu jsme napsali s Takže to byl, to byl ten tvůj pobyt po boku zahraničního zpravodaje, takže si stihla vydat dvě knížky během, během toho vašeho. No a já jsem u toho taky
1: pracovala, že jo? A to bylo prostě úplně masakra. Takže vlastně nechápu, já jsem měla úplně asi jinou energii v té době. <laughs> Protože já jsem jako, já jsem vlastně, když bylo tomu kryštovku ty dva roky, tak já jsem nechtěla jako úplně odejít z práce a jít hmm. si jako sednout jako domů. Prostě, jo? To je jako... Fakt není něco počem by, já jsem byla relativně, mladá, mě bylo 27. v té době nebo 28, hmm. prostě já jsem měla jako brzo kreštova, tak jako to není nic, počem bych jako to užila jako tam jako někde plíst, prostě svetry a nakupovat, jo. Fakt jako ne. <coughs> Takže jsem se domluvila vlastně v české televizi, že jsem změnila jako pozici jako hodně, já jsem šla vlastně uh, z ekonomický reportérky na moderátorku, ale takový to úplně jako nejvíc jako začátečník, co můžeš dělat. Takže jsem dělala dopravu prostě. Jo, dopravu a vlastně. Ráno. Jo, abych úplně neodešla z práce, abych hmm. jako byla trochu v kontaktu s televizí. A vlastně jsem přejížděla z toho Berlína a měla jsem 10 služeb měsíčně. No. Takhle jsem to dělala rok a původno. A pak jsem dostala k tomu víkendové zprávy, takže jsem dělala jako dva víkendy zprávy a k tomu jsem měla nabalanou tu dopravu vždycky nějak. že jsem tam vždycky jako takhle dvakrát měsíčně přejela. A do toho jsem vlastně převážela toho Krištofa, protože Martin by se o něj nebyl schopný tam starat jako při tom vytížení, který je extrémní. No, takže, takže jsme byli takhle hodně na cestách. No, takže jako cestu Praha-Berlín,
0: to znám no, úplně z paměti, jako každý kámen u cesty de facto. A ještě bych se ráda dostala, kdy jsi teda točila ty dokumenty? To bylo taky v době, kdy jsi, kdy jsi byla v Berlíně? Jo, jo natočila taky nadálku no. Máma v base.
1: Hmm, s mámou v base a
0: máma z basy. Máma z basy. Protože To jsem Protože se zase... taky bylo teda téma. No, jo, jako jo, jako jo. To taky docela jako rezonovalo.
1: No. Hmm. Já jsem si vždycky chtěla natočit nějaký jako delší dokument. Mně se hrozně líbí časosběry, to je takový můj koníček. A... No jak si přišla na mámy v base? Zase to byla náhoda. já jsem tam něco natáčela, jako když jsem byla právě v ekonomice a už ani nevím, co jsem tam natáčela. Jako myslím, možná rozhovor s tou ředitelkou té věznice, něco hmm. takového která byla hrozně fajn a mně to vlastně přišlo jako strašně zajímavý koncept. To je koncept vězení, kde teda ty, ty odsouzení si můžou vzít za splnění různých jako podmínek, kterých je opravdu hodně, své děti jako do tří let věku. A musí mít vlastně i tresty tak, aby odcházely s těma dětmi. Jasně. A to vězení stojí na myšlence jako motivace těch odsouzených k lepšímu životu mateřskou láskou. Což mi přišlo jako vlastně super, že vlastně je tady nějaké vězení, něco kde se motivuješ k jako lepšímu životu posílením té mateřské lásky. Nebo těch vazeb mezi matkou a dítětem. A já vlastně v té době se mi narodil ten Kryštof, nebo byl malej, jako měla jsem vlastně první dítě, tak mě to hodně jako zajímalo, jak tě jako změní dítě a jestli se změní tvůj život a jak moc to změní tvůj život. Jo. A prostě jsem na těma tématama přemýšlela a tohle to vlastně ke mně jako přišlo, že ano, a na tom konceptu jako, stojí vlastně celá ty věznice a má úspěchy. Tak jsem si prostě vymyslela, že tam budu tři ty odsouzený sledovat, že si z toho natočím nějaký dokument. A no, nakonec tam vznikly dva. Jak dopadly? Jste v kontaktu? No, teď ho okolností jsem je točila, ještě než jsem šla do Forbes, jak jsem byla ve 168 chvilku, a tak jsem je točila tam po nějakých deseti letech. Jako a jako dopadly dobře v tom smyslu, že se nevrátily zpátky do vězení, ale že by to bylo třeba nějaké, že by jako úplně změnili svůj život a měli nějakou, jako z našeho pohledu, jako máme nějakou sociální bublinu, jako skvělou kariéru, tak to ne, jo, jakože nějak tak jako vlastně přežívají, no. A nejco aspoň v tom vězení, ale fakt, že jako ta jedna z těch tří, ta
0: skončila znova ve vězení. Ten pobyt v tom Německu ještě, jo, jsme se k tomu vrátili, ten je těžký nejen pro manželky z Pravodajů, ale i pro děti. No. Jak to zvládly vaše děti?
1: No, já si myslím, že čím jsou děti mladší, tím je to lepší. Hmm. Takže okay. myslíš, že ty vaše to chytlo relativně jako
0: dobrým věku? No, my jsme
1: tam byli vlastně dvakrát. My jsme tam byli 2012 až 2015 a pak vlastně 2019 až 2022, myslím. A to a já jsem vlastně zažila, jako na příkladu mýho syna, ten tam byl jako ve školkovém věku a tomu bylo úplně jedno. Já si myslím, že do 6 let, jako pokud někdo chce zkusit žít v zahraničí, je ideální doba jo. <coughs> s těma dětma. Pak už se to láme s tou školou, že je to složitější. No a pak jako v tom druhém pobytu jsme ho tam vlastně vezli, tomu bylo deset a to už fakt nechtěl. Jako to už nechtěl. Jako, jo. A to nám hodně lidí říkalo, jako deset je taková hranice, kdy ještě to dítě lze přestěhovat. Jo. A to on teda nechtěl, už teda měl kamarády. Už to bylo jako blbý, no. A vlastně nám do toho potom spadl ten covid, takže to bylo takový docela složitý období obecně pro děti, na to, že teda v cizí zemi. Uh, takže on to tam vlastně jako si úplně neužil, ten pobyt. Byť si myslím, že to pro něj bylo jako strašně dobrý do budoucna. Má Němčinu, byl tam na gymnáziu půl roku taky. A vlastně já si myslím, že je dobrý vykouknout tady z toho českého světa a i vzdělávacího systému. A, takže věřím, že to pro ně jako benefit byl a pro mě to byla i tohle, byla pro mě motivace, proč tam je do toho zahraničí, aby ty
0: děti se naučili jazyk. Hmm. A, a malá Lara, vyberen. ta teda byla tam ve školce nebo ta byla s tebou? Ve, ve tvé ne, ne, tvé ne tvé Larinka
1: či... vlastně byla ve školce, v německé školce. My jsme obě dvě děti hodili takhle jako do vody, ale do německé školky, ať začnou plavat. A vlastně po dvou měsících de facto se neumě, naučili vlastně základy toho jazyka, jako u těch dětí to jde hrozně rychle, jako to jim fakt můžem závidět. Prostě hmm. Prostě obě moje děti mluví německy, takže nepozná, že nejsou Němci, prostě nemají přízvuk. To u dospělých lidí nikdy tak není. Já mám kamarádku, která žije v Berlíně, je to zpěvačka a prostě ta mluví perfektně německy, jako opravdu jako rodilej mluvčí. a ten přízvuk prostě má. Já se a vždycky už. ho bude mít. Hmm, a dokonce v COVIDu, v covidu byla na nějakým kurzu akcent jako Že se neučí jako bez akcentu mluvit. A prostě jako jsme dospěli k názoru, že to
0: jako není reálné. Když hmm. ty děti jsou jako houby. Hmm. Nasáknou to. A, a nějak přirozeně se to učíme. Hmm. Uh, co Berlín? Jaký jsou tvoje vzpomínky na Berlín? Bavilo hmm. tě život Berlíně? Bavilo. Já mám Berlín moc ráda. Jako Berlíně
1: opravdu jako mě přirostl k srdci, protože jsem tam byla fakt dlouho. A mám tam spoustu kamarádů. A hlavně já mám ten Berlín a to jsme se bavili i jako s dalším zpravodajem. Určitě hodně zpravodajů na těch postech je s malýma dětma. Že prostě ta země jim přirozte srdce srdce chtě, nechtě, protože si ji spojí s těma malýma dětma. No a já jsem vlastně tam měla ty děti v tom nejrostomilejším věku. Jo. Že jsem opravdu, teďka jsme se dívali na nějaký videa z kamery, kterou jsme našli doma a teď tam byla prostě ta malinká miminko Lara a ten Krištof. Pěti lety, a to jsou prostě takový jako hrozně roztomilý, hezký období, tak sama jako hmm. máma to ví, hmm. že To jsou takové ty věci, na kterých se pak rozplývá, že je, ču, ču. a já to mám vlastně spojený s tím Berlínem, že mi tam vlastně připomíná ten Berlín, to krásné období u těch dětí. A jako je to vlastně druhý domov, vždycky to tak bude. A kolikrát je mi to vlastně i líto, že už tam nejsme, jako to je paradox, ale jako vím, že žít bych tam nechtěla, ale je to prostě pro mě pořád jako jako srdcová záležitost už na celý život, ten berlín.
0: Ještě bych se ráda dostala k těm třináctým komnatám. změně některé, které jsi natáčela, mm. s kým a jak vypadá ten proces? Já si vždycky říkám, jestli máš nějaký blízký vztah k tomu člověku, kterého spovídáš, protože to asi není tak, že by těho ho Iveta mm. Toušlova mm. přidělila na s ním třináctou komnatou, mm. ale musíš přijít ty sama s někým, kdo tebe zajímá Hmm. nějakým způsobem ho znáš a dovedeš ho otevřít hmm. pro ty diváky. No to je asi úplně nejlepší varianta, když toho člověka znáš. A
1: já ještě bych týkomu na těch řekla, že se mi ten koncept líbí v tom, že to může být motivace pro jiné lidi, hmm. jako jak něco to super, Něco to, to moc líbí a že to neberu jako jako paparazzi pořád, že se někomu jako by soukromí, ale že prostě otvíráš nějaký téma, který je společensky důležitý a že někdo se na to může podívat a říct si, jo, tak on to zvládl, a to taky zvládnu, prostě překonat. A já jako samozřejmě jsem to natáčela i s lidma, který jsem tolik neznala, jenom mě prostě bavil ten koncept a chtěla jsem si to udělat, tak jsem si je prostě navrhla a bavilo mě třeba to téma, kterým si prochází. Třeba workoholismus uh, uh, jednoho našeho kolegy uh, bývalého z české televize, vládi Kořena, nebo ze spravodajství bývalého pořád je v české televizi. Tak vlastně o tom jsem šala, s ním točila komnatu. Takže není to tak, že bych se znala, ale jako ten workoholismus a to, čím si procházím, přišlo strašně jako zajímavý a hrozně přenosný. že si na, by se na to lidi podle mě měli dávat pozor obecně. A, ale je taková jako moje z těch komnat. Bylo to, co jsem točila právě v Berlíně. A s Martinou Bartou. To je jazzová zpěvačka, To je to, jak jsem ji tady zmiňovala. Že s tím akcentem. Chodila na akcent Deutsch. Že se na mě nebude zlobit. A já jsem se s ním vlastně v Berlíně hrozně s a jako fakt jsme si předostli k srdci, protože jsme tam jako skončili vlastně obě dvě izolovaný během toho covidu. A hodně jsme se vlastně jako začali přátelit a dělali jsme si takový jako, že fakt se nám nedalo nic dělat, to bylo hrozně zajímavý Během toho covidu najednou ten Berlín, ta obrovská metropola, prostě furt jako zavalená lidma, byla prázdná. Ty jsi šla třeba na nádraží, to je vlastně kousek jako toho berlínského bytu, To je jedno z největších jako nádraží v Evropě, kde prostě je strašně moc lidí hluku a teď tam nejezdili vlaky, prostě a jenom skřípali prostě tam ty koleje jako skřípají v tom klidu, prostě to bylo taky až děsivý. A já jsem v tom období tam vlastně byla s tou Martinou a mě jediné, co se dalo dělat, bylo prostě chodit třeba po Berlíně, prostě či byly zavřeny všechny podniky mm. a tak, nebo se dělat pikniky, nebo se zvát na jídlo, takže my jsme se za jako vlastně dělali hezký, že jsme se třeba zvali právě na obědy a můj krištof taky nebyl ve školech, jsme obrali obrali sebou a byli jsme tam taková jako parta a k tu stehu jsem se jako hodně vlastně zpřátelila. A Martina má za sebou jako zajímavý příběh, že překonala vlastně anorexie, opravdu byla jako hmm. na pokraji smrti, měla jako prostě kolem 35 kilo, ležela tady prostě na psychiatrii a hm, pak změnila prostě život a právě ten Berlín pro ní byl odrazovým ústek novýmu životu. A tam se vlastně jako de facto jako finálně vyléčila, uzdravila. No a o tomhle jsme spolu mluvili a ona vlastně o tom mluvila takhle otevřeně poprvé jako by s někým, že by to s někým natáčela. A byla to hrozně hezká komnata, jako z mýho pohledu. No.
0: Pojďme teď ještě k tvé současné práci. Ty pracuješ pro časopis Sports. Co je náplní tvé práce v současné době?
1: Tak ve Forbesu je fajn, že ta práce je pestrá. Já jsem se vlastně vrátila jako o z televize k tomu, u čeho jsem začínala, to je psaní. Ale nedělám tady jenom psaní, dělám i podcasty, které mě strašně baví a můžeš se potkávat se spoustu zajímavých lidí. Vlastně spolupracuju na business podcastu a pak tady děláme ještě takový jako svůj podcast, mám, který je o právě work-life balance, životním stylu, zdraví, takový tak který jako hodně rezonuje, který mě baví prostě. Ten podcast se jmenuje, jak být lepší, je dobře poslouchaný a tam si zvu právě odborníky uh, na právě tyhle ty oblasti, které jsem zmiňovala. Dneska jsme se třeba bavili o HR, jako o tom, jak se mění hmm. požadavky lidí na práci, na flexibilitu pracovní doby a tak. A, a to mě baví. A pak Forbes taky dělá moc hezké eventy. Uh, máme jich 10 do roka a to jsou vlastně taky, je to součást naší práce, že se na tom nějak podílíme ať už třeba, že moderuješ nějaké panely nebo zveme hosty. A to je něco, co mě taky jako moc baví. A
0: jinak mě se třeba dělala v poslední době. Tak teď jsem třeba
1: na Forbes Women Summit, což je hrozně hezký koncert, jako že to je vlastně summit, který má nějak podporovat ženy ve společnosti, což si myslím, že je v Česku pořád třeba. I když to srovnám třeba s tím německém právě. A tam jsem dělala rozhovor, třeba který byl pro mě vlastně to je nebusinessový rozhovor, který skončil na obálce Forbesu, Aha. protože se tak líbil mýmu šéfovi, že říkal, jako tohle je prostě něco, co já tam chci mít, protože to bylo přesně, já mám ráda jako upřímný rozhovory, autentický lidi a autentický psaní a autentický vyjadřování. A, a tohle to bylo, tohle. bylo s Pavlínou Němcovou,
0: hmm?
1: to je naše vlastně bývalá top modelka, která zase taky natočila 13. komnatu, mimochodem já jsem na ní koukala, když jsem se připravovala ten rozhovor. A ona vlastně bojovala o syna, protože měla syna s francouzem a ten ho vlastně vzal k sobě jako do péče a ona ho mohla vidět jenom jednou snad na víkend jo, za jednu za 14 dnů. Strašně zdroho se o něj vlastně soudila a to je jako hrozně milá, sympatická prostě osoba, která byla jako strašně fajn a byla hrozně upřímná ke mně a taky jsme se bavili vlastně o tom životě v zahraničí obecně a tak. A to teda skončilo na obálce Forbesu, takže to byl jako cover rozhovor a pak jsem ji tam měla vlastně v panelu. Na, na tom Women Summitu, no a pak jsem tam měla právě panel holky z basy, Zase zase znova otevřela téma. Když a... se to vrací, no, takže se to ke mně tak jako vrátilo a to se taky jako lidem líbilo a bylo to fajn. Takže mně se líbí, že nemusím dělat jako, mě baví ty biznisový témata, jako, fakt se setkává, že zajímavými lidmi, kteří něco dokázali, je to taková pozitivní, in, inspirující vlastně novinařina, ale mě baví i ty nebiznisový věci, jako, a to vlastně je něco, čem mi taky Forbes dává jako prostor. Jo. Že teď jsem třeba měla, že mě baví i ty historické témata, třeba mimo jiné, tak jsem třeba měla tady ve Forbesu, převzala to potom i slovenský Forbes rozhovor s Evou Umlaufovou, kterou teďka taky zveme na náš, naší velkou konferenci. A to je prostě paní, na kterou jsem narazila náhodou na velkém knižním čtvrtku, protože vydala o tom knihu. A to je paní, která ve dvou letech přežila osvětím. Jako prostě hmm. ona je nejmladší doložená, přeživší osvětím. Jako ještě Jsem chytla Mala. na tvým
0: zbuku, No. mám
1: pocit, tenhle příběh, že se to sdíle. No a ona je z Československa. Hmm. Úplně jako proklouzla českým ministrním vůbec médiím. To vůbec nechápu. Jako vyšel o ní nějaký jeden mini rozhovor někde na nějakém serveru, ale prostě jinak nic. A to je úplně neskutečně úžasná paní. Ona žije v Níchově. Je pořád aktivní, 80. Je to psychoterapeutka, furt jezdí na kongresy a fot vypráví o tom svém příběhu. A já, když jsem byla v Něchově právě s Adou na čtení, tak jsem jí tam zkontaktovala a ona, jo, super, přijďte. Tak jsem tam s ním udělala rozhovor a jako bylo to jako jeden opravdu jako z nejzajímavějších rozhovorů jako v mém životě, co jsem dělala. A, a nakonec taky vlastně skončil v printu ve Forbesu, což je takový prestižní, hezký.
0: Já mám z toho radost. No. A já mám radost toho, že jsme si je konečně popovídali. Bylo to super, já ti za to moc děkuji.
1: Tak já moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn s tebou.
0: Tak takový byl dnešní podcast. Četli jste Adu a bavila vás stejně jako mě? Budu ráda, když mi dáte vědět. A nebo napište rovnou autorce Veronice Jonášové. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště.